0: こんばんは、事業投資家の三戸正和です。スマレジ代表の山本博史です。この番組、お店ラジオでは、お店をやっている方や、お店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。さて、お店ラジオ15回目になりました。すごいな。ねえ。で、これまで全然言ってなかったんですが、はい、お店ラジオは、えっ、ー、と、はい、番組ブログみたいなのがあってですね。あります、えー。放送後期。構成作家さんが実は一生懸命書いてくれてるんですよあ
1: そうなんですかそ
0: うですよちゃんとまとめてくれてるんですよ知らなかったなんでこれもちょっと皆さんねぜひ読んでいただいてあと音声のアプリオーディとかですねスポティファイとかユーチューブでも聴けますんで今後はもうちょっとあれですよね番組の内容見れたり聴けたりっていうのを少し増やしていったりもしますからそうですねぜひ期待
1: してください山本さん今週のゲストはどういった方なんでしょうか今日はロボットのプロググラミング教室っていうのを運営しているしげみさんっていう方なんですけれどもまあ子ども向けの簡単なプログラミングをあの学習できるようなまあ教室ですよねカルチャースクールっていうかまあ塾みたいな感じだと思うんですけれどもまあ初めてその飲食店さんのゲストさんがすごい多かったんでちょっと違った切り口で。
0: 楽しみです。はい、じゃあなんかカルチャーセンター、塾を作りたいな、みたいな人はぜひ参考にってことですよね。ね。はい。それではこの後、ロボットプログラミング教室ロボ団を運営する、しげみあきのりさん登場です。さあお店ラジオオープンです。ゲストはロボットプログラミング教室ロボ団を展開する夢見る株式会社代表取締役重美明憲さんです。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。じゃあまずあのロボ
0: 団についてちょっと簡単にどういったサービスなのか教えていただけますでしょうか。はいえ
2: ーとロボ団は年長さんから始められるロボットを使ったプログラミング教室でして今国内と海外と合わせて120教室ぐらいを展開するあのそんなブランドになります、うん、ロボットのプログラミングってどういうやつなんですか、はい、なんかコードを書くみですかはいそこまでもするんですけどはい、はい、実際にリアルでですねロボットを作ってそのロボットを動かす手段としてプログラミングっていうものを活用する。でそれを動かすことを通じてプログラミングも学べるようなそんな教室になります。えじゃあロボットののハードのところはどうすするんですかそ,の右側の、はい、そうです実はハードとソフト両方やるのがこのロボットプログラミング教室の特徴で高専<ー>でも使われているものをもう少しこう小さい子どもたちでもあの楽しみながら取り組めるようにまあ改良するというかしたのがこのロボンで、まあ、レゴ好きな子ども多いじゃないですかだからレゴ好きな子だったら大体ほぼほぼ 90% 以上の子がハマります。マジでで、はい、だから我々の時で言うとミニのプラ
0: モデル屋行組んで走らせてのところに
2: ちょっとお兄ちゃんが教えてくれてるみたいなまさに僕の実はロボ団のきっかけの原体験がミニ四駆なんですよ小学生の頃からミニ四駆がめちゃくちゃ好きだったんですよ。ただ学年100人ぐらいいたんですけどミニ四駆好きな子ってそんないないじゃないですか。
0: わ世全員やってたよなそそんオン全員ですか、は
2: い、8割9割はミニオンクワ勝ったことはあるって感じだったああそうですねで我々の時そこまでだったんですねちょっとブームした時ったですね、えー、ですえっと家でぐるぐるコースあの、うん、走らせるっていうのはそれなりに楽しいんですけど、うん、まあ世界広がらないんですよねで、だから模型店とかに行くんですよ、模型店に行くと、好きな人たちがたくさん集まってきて、ちょっと異年齢で、なんならおじさんとかもいて、ちょっとマウント取られたりとかするわけですよね。めちゃくちゃマウント取られた、そういうところで学びがあったりとか、新しいコミュニティを持ったりする、そこでもっともっとレベルアップしていくと、なんか大会に出たりとか、ありました
0: ね。そういうのができるロボットでできるバージョン
2: 教室っていうことですかそうですねちゃんと教育として定義してーサービスを提供しているというのがロボ団になりま
0: すそれ
2: って月
0: 社月いくらとかなんですか
2: 、はい、結構習い事の平均だとだい7 8七八千円ぐらいが一般的なものだと相場なんですけども、うんうん、ロボ団はだいたい1万円から1万5千円ぐらいしますえ結構高いですねはい<高>結構高いです
0: えこれ同じようなことをされてる会社って全国あるんですか
2: ありますね今は2020年からプログラミング教育っていうのが必修化されたんですけど小学校で。それに伴って今あ出てきてますね。はいで我々まあ関西中心全国なんですけども、うん、関西では今二番手ですねどんなロボットなんですかもういろんなロボットですレゴですからでしかもそこにモーターとかセンサーが付いているので、はい、えー、まあ例えば子供たちに受けるのは消毒ロボットで手をかざしたら消毒出てくるっていう今コロナ禍なのでよくお店のお<ー>あの前ありますよね,ああすよね自動のやつあれをもう表現したりとかそれからお掃除するためのまさにルンバのようなロボットを作ってプログラミングを動かしてでえそれめちゃくちゃすごいプログラミングじゃないですかテーマによって作るロボットプログラミングの中身も変わるんですけどへえそれ一月ぐらいで作るんですかそれのも数ヶ月かけて作るんですかあえっ、ー、と毎授業変わるんで80分で結構完結するようになってますえ80分でそこまでできるんですか、はいそれをまあ支えているのがちょっといろんな仕組みがありまして、聞いてみたいはい。まずその普通のプログラミング教室、ロボット教室っていうのは一人で全部取り組むんですよ
0: 。一
2: 、うん、人でロボットを作りますとかゲーム作りますとかなんですけど、我々はペアで学ぶっていう。実は日本でペアで学習するのロボ団だけなんですね。で実はペアでやることによっていろんなまあ効果があるんですけどもそのうちの一つにロボットを二人でで作るんですね、はい、A 君が作ったパート B 君が作ったパートやると後で合体するフェーズが来て<ー>そこで一台のロボットができるので<ー>簡単に言うと一人で作るよりも半分の時間で<ー>、えー、ロボットを完成させることができるので30分ぐらいでロボット作って残りの50分はしっかりプログラミング学習ができるという。そういうい構造になってます
0: ,すごいな、はい、ロボットのプログラミングって結構ニーズあるんですか世の中的には
2: そうですねあのロボットプログラミングというニーズがあるかどうかって言われると、うん、そんなになにいと思うんですよ、うん、なんでかって言いますと、うん、習い事を子供にさせたいなと思った時に結構親って自分のの幼少期の経験に引っ張られるんですよ、うん、自分は小さい頃に水泳をやってたから、うん、うちの子供にやらせようかなとかし、ね、もしくは英語苦手だから英会話教室通わせておこうかなということで結構過去の経験に引っ張られるんですけどでもプログラミングって親世代誰もやってきてないんでんその過去の経験に引っ張られようがないといいますかピンとこないんですようん、うん、ですからどっちかっていうと健在してるニーズではなくて、うんうん、子どもの好きなことをやらせたい。うん、子どもの好きなことを伸ばしたいっていう実はここのニーズとマッチしていますええじゃあその子ども
0: がそのビラなりなんなり見つけてきて、はい、ロボ団っていうのがあるから入りたいみたいなことを親を口説くんですか
2: はい実はいわゆる流入が、えー、と一番あの、まあ、いわゆる反響率っていう観点で見ますと、うん、高いんですよ、うん、普通の習い事は親が子どもにやらせるなんですけど、はい、我々ロボ団の場合は子どもが親にやりたいっていう、うんトップダウンじゃなくてボトムアップなんですねはいはいで、例えば学校の前で塾のチラシ配られても子供からするとちょっと嫌じゃないですか<笑>これお母さんに渡したら塾行かさせられるかもしれへんという風うに思ってしまいますけどもでもロボ団の場合はむしろ子供がやりたいことなので全然そのリアクションが違うんですよまあ親からすると体験会に来てもまあなんかとりあえずレゴでしょと遊んでるんでしょっていう風うに最初はこう社に構えて来られる方が大半なんですけども実はは動かす過程で算数とか理科とかそういう学習要素を僕ら入れてまして、我々はその算数を直接教えるのはこれは塾だったり学校だったりすると、それを活用する場が子供たち普段ないんですよね。うん、例えばあの演習率とか学校でやると思うんですけど、日常生活使わないじゃないですか。三点
0: 一四ね。
2: でその演習率演習っていう概念も。我々ロボットタイヤがついているので、うん、これぐらいの距離を進ませたいと思ったらタイヤを何回転させなきゃいけないかって時に円周を使うんですよ。これが算数の活用力っていうところでなるほどこういうところをしっかり教えてるっていうことをお伝えするとまあ確かに今の親も。なんかただただこうあの詰め込みで算数の計算方法だけを教えてもあんまり意味がないっていうことにだんだん皆さん気づかれていていかにこれをその実践的に活用できるか社会に出てからも活かせるかどうかの学びっていうものを求めてらっしゃってそこに結構刺さるっていうような打ち出し方を実は私も塾の講師をもう
0: 結構長らくやってまして<ー>であのそういうのを教えるときに最初から公式を覚えろみたいな。んどいいじゃななでですすかで切り口が大事なんですよね、うん、でこれロボットって多分そ切り口ですよねタイヤがどうやって回っていってどのくらい走ればどうなるかみたいなのをまず切り口を教えてあげてそれに必要な計算の仕方っていうので算数を教えるみたいななっていくからいい伝え方にな
2: っていくから興味持ちますよね。子どもたちも好きなこととか興味あることだったら頑張れるんですよ。だからせっかく自分の作ったロボットは動かしたいし、我々毎回ミッションっていうのを用意してるんで、ミッションを達成したいじゃないですか。で、それをするには算数の要素をやちゃんと学習しないといけないんですけども、それだとみんなゲーム感覚で乗り越えてくるんですね。う確かにやりそうやな。そういう、まあ、学び方っていうのを教えてあげてますね。そ
0: したらやっぱあれですか、子どもがやりたいことをやらせてあげてるから、その離
2: 脱率みたいなイメージで言うと。はい結構みんな、やり続けていったりするんですかそうですねあの、子供から辞めたいっていうケースはほぼないですね、年間の、まあ、いわゆるあのチャーンって言われる解約率って、うん、10% 切ってまして8、8% ぐらい減っじゃあ、ほとんど1年以上使っ、えーはい大体今、あの平均で、まあ、カリキュラム自体は5年と、あと卒業生向けにも今、提供しているんですけども、3.5 年,<う>年ぐらいがアベレージです、
0: ね。えーお送りしてるのは茂美さんのセレクトの1曲、えっ、ー、とこの曲選ばれた理由っていうのは何かあるんです
2: か？そうです、ね、まあ,あの平井大さんがもともと好きなんですけども、うん、あのライブに行ったりもしてるんですけども、うん、あのこの「題名のない今日」ってこうまああのーまあ、何気ない日常に「花束を」っていう,こう歌詞があるんですけど結構なんか経営者ってあの毎日毎日があっという間に過ぎていってあの振り返ったりしないんですけど一、うん、日一日にもすごい価値はあるよなと日々思いながらまあ生きていきたいなっていうふうに守ってるので、この曲聞いたときに、すごいこう、いいなというふうに思って。んはい、なんかしっとりしたい。いい曲ですよね。はい、選びました、えー
0: 。お送りしたのは平井大さんで、題名のない今日でした。ロボ団は他の,そのロボットのプログラミング教室と比べるとどういった違いがあるんですか例えばその塾でいうと東大何人出ましたみたいなはい、はい、なんとか優秀な高校何人出ましたみたいな売りに今度なっていくじゃないですか、はい、なんかや
2: っぱそのロボットのプログラミングでよそよりこんなんがすごいですっていうのはどうやって打ち出していってるんですか WRO っていうワールドロボットオリンピアドっていう大会が毎年あって去年かないわゆる4部門で僕らチャレンジしてるんですけど小学生中学生部門で4部門中3部門で日本大会優勝してるんですよロボ団で,でさらにその1チームは日本代表で世界大会も去年オンラインでしたけども2021年に世界大会3年連続でロボ団から行ってましてで去年は世界5位までえっと入っってますすのでででで民間スクールでやっぱトップなんですよ<ー>ですからそういうあの実績はあるんですけどでもそれって親にあんまり実は刺さんなくてですね<笑>まあ一部の人になるんすけど<笑>、はいあのー、いやうちの子はそんなの無理ですみたいな形で親にとってはちょっとトゥーマッチな情報なのかなとですからどっちかっていうと子供がこれでどう成長していくのかっていうことを定量的にお伝えするっていうことが何よりも大事だなというふうに思ってまして。どれぐらい理解してるかとか、どれぐらい成長してるかって、親じゃ測れないんですよね。分かんないんですよ。うん、うちの子、最近どうですかねって、まあ、お母さん、聞くわけです、先生に。うん、そしたら、先生は、いや、何々君は頑張ってますと、ね、か、楽しそうにやってますか、<笑>かそれぐらいしかこう言えないわけですよ。でも、これって成果じゃないなというふうに思ってまして、うん、でそのねわれわれは、ロボダンアプリというえアプリを用意してまして、そこで全部、教材も見れるようになってますそれだけじゃなくて、その毎回、子どもたちが、えー、授業終わった後に、うん、あのにクイズとかをやってもらってるんですねそのアプリ上で。ああそうすると子どもたちの得意領域不得意領域とかが全部可視化されるようになってまして。で今お子さんこれれぐららいい理解しててますよよっっううのを定量的にに見せられるようになってます、うん、じゃあ<で>テストってことまでもないんですけど、はい、クイズみたいなので、はい、何級み
0: たいなイメージで,で,でなんとなくこうになってるんですか、はい
2: 、それでこう一定の安心を持って、うん、あの取り組めるようになっているっていうのと子どもたちの得意不得意いわゆるそのパーソナルな情報を全部吸い上げているのでそれをベースにコミュニケーションとか指導もできるようになってますーデータを使って、えー、子どもたちに指導していくっていうことができる教室っていうのもう実はロボットプログラミングの領域ではロボ団だけなんですよ。はい、なるほどなすごいな。可能な範囲でいいんですけど収益構造は、はい、まあ簡単に言いますといわゆる入会金っていうものがままずありますこれは一時所得みたいなものですね。それ以降はえー、生徒さんからすると月謝という一括りになるんですけども、はい、月謝の中には若干教室によって違うんですけどもあの3つのえっと構造に分かれてます 1>,、うん、1つは授業料ですね、うん 2>, はい、で2つ目はシステム使用料このシステム使用料というのがさっき言ったアプリのえー、いわゆる教材費みたいなものですね、うん、まあ全部電子化されているものなんですけども、うん、で3つ目が、まあ、施設維持費みたいな感じになってまして、うん、一番収益源になっているのは、システム使用料っていうところでして、うん、でこのシステム使用料は、あのもうほぼすべて利益になってます。うんはい、これが月1500円なんですよ、うん、はいはい。はいでこの利益になってます、ね、それでも教材とかそのサポートするアプリとか、はい、最初っからそんだけ充実してたわけじゃないじゃないですか最初はテキストも紙でした、うん、ロボンを始めた時は、はい、むちゃくちゃ印刷コストもかかりますし途中で改変ができないんですよねそのどんどん教材をアップデートしていきたいよねというのが実はきっかけでした収益うよりもうん、うんその新しい情報を子どもたちに届けるためには紙では厳しいなというふうに思ったのとあと子どもたちの学習状況をちゃんと管理したいなっていうふうに思いましてそれでまあアプリに踏み切りましたね途中で。それねちゃんとこう収益として儲かり始めたのって何個目ぐらいからなんですか要は単体でロボ団というプログラミング教室単体で出始めたのってまだここの23年ぐらいなんですよ。<ー>でそれ何かと言いますと僕らあのちょ全部直営じゃなくて直営とフランチャイズっていうので分かれていて最初はほぼ全てフランチャイズだったんですよ<ー>直営店舗1店舗でフランチャイズを増やしていったんでこのフランチャイズはすでに箱物を持っている人たちがお客様だったので固定費あんまかかんないんですよね。うんどっちかっていうと今の通常のビジネスにアップセルするような形でロボダンっていうのを活用いただいていたので、うんえー、そこまでそのまあ経費かからずに、えー、やれるということで、うん、まあそんなな儲かいいと言いますかそこまで収益の出に,出にくいものでも一定の利益が出るような構造にもともとなっていましたただロボ団は教育の方の実績はすごいあったんですよねだったらやっぱり単体で勝負できるようなビジネスモデルに転換していかないといけないなっていうふうに変えたのが2019年からなんです実はだからまあ今直営20店舗ぐらいあるんですけど<ー>えまあ20店舗中16店舗はあのちゃんと黒字で利益出てますか、ねまあ残りもあとあの2つは最近出したばかりの店舗なんで2019年からは直営でやり始めたってことですか、はい、直営でまずはロボ団だけので収益を得るモデルを作り始めました、はい、それまでは併設っていううのはど例えば学習塾さんとかが塾の隙間時間とかでロボ団というものを運営すると。
0: その時間だけとかみたいな感じではいじゃあ1時間ロボ団の勉強で週何コマだ
2: けロボ団のほかは数学勉強してとかそうですいう生徒を2030人ぐらい集めてカルキュラムを売ってたみたいな感じそうですそうですどっちかっていうとそのような形態だった逆にそっちの方がんか儲かりそうな気がしますけどその FC の本体からしたらいやそれがですねこれはちょっとフランチャイズっていうのが間違ってたのかなっていうふうには思うんですけどもメインは塾なんですねロボ団じゃないんですからたくさん子どもたちに届けられるマーケットだったりチャンスはあるけど。コマが空いてないから、ロボでできなないいいっっててうケースが続出したんですよあ片手間になっていく私は、われ我々としては、本部としては、一人でも多くの子どもたちにこの教育を広げていきたいっていう思いがあるんですけど、当然、学習塾さんにとっては、一、えー、人でも多くの子たちに受験勉強をちゃんとさせたいっていうところの、どっちかっていうと、受験勉強を本格的にする手前の子どもたちに対して、ロボ団っていうのをやっていたので、やはりメインじゃない、片手間っていうのをやっていたので、やはりメインじゃない、片手間まあ言われてもおかしくないような。そそういうい教室がが全国たくさんんんあるるでですすよよ今もそれが主流なんですよ、う
0: ん、ななほどなだからお客さんを入り口を明確にしてないから、はい、ロボットプログラミングを勉強しようって言って入った人と学習塾って思って入って結果そういうプログラムがあったっていうんじゃ全然継続力も違ううしっていうことです,か、はい、そうですね我
2: 々はどちらかというと今もう専門店っていう形になっているので、うん、その専門店としてしっかりその収益を上げる、うん、まあ上げないと。まあ、サスティナブルじゃないのでう、えー、そういうモデルに転換して始めたのが先ほど言った、ね、まあ3年前ぐらいの
0: から2019年に専門で本当に最初からやる気できてねみたいな感じでやっ
2: てもらう,う、はい、だから
0: 3.5、ね、年続くみたいなことになってるってことですかでもあれですねやっぱり最初始める時は
2: いきなりそれ推しだけでいっちゃうと集客がやっぱ難しかったんですか、はい、結構最初はロボ団で言っても何やそれみたいな感じで<え><笑><笑>ロボットプログラミング「何それ」みたいなあの形だったので、うん、ああ2014年だから7年8年前とかですもんね、はい、来てもらいさえすればしっかり保護者を屈説くっていうことを、うん、あのやっていたのでまあ一定の成果は出せたんですねでも競合が増えてきていやこれ差別化どうしようかなというふうにこう考えたときにまあ思いついつたのが、えー、ロボ団というものにはブランド力はないからブランド力のあるところと一緒にやればいいんだというふうに思ったんですよ。うん他人の踏んどし作戦っていうふうに当時じゃないで、うん、あの言ってたんですけども、うん、そこで実は一発目に第1弾で組んだ相手が JAXA だったんですよ。ロケット、はい、ロボ団は知らないけど JAXA、うん、は結構みんなまあロゴ見れば大体知ってるじゃないですか。うん、で当時はやブサ2っていうのが、うん、あの宇宙行っててで JAXA、えー、と一緒にこう話をした時に JAXA、うん、にも課題があったんですよ。JAXA 宇宙教育センターで予算を使ってこの宇宙のことをえ多くの子どもたちに周知させようっていうまあそういう機関があるんですけどもただイベントとかやるんですけど来るのっていつも同じ子たちなんですよ要は宇宙好きしか来ないと彼らは本当は広い子たちにこう届けたいんですけども狭い領域にしか届けられてなかったっていうのが課題だったんですよでじゃあ我々と一緒に組んでえしかも全国教室そんなにたくさんあるからそこで一気に何千人っていう子どもたちに届きませんかっていう提案を、うん。したんですねなるほどでそれを、えー、っと届けるっていう、まあ、その手段の一つとして教室も活用していこうっていうふうになったので我々チラシにも「JAXA」っていうのが出て「はやぶさ2」ってなると「JAXA」のなんかプログラミング何かできるんだってなるとそれで反響率が3倍に跳ね上がりまして<笑>でそこからいろんな企業さんと組むようになりましただから理系企業とか、うん、ー理系の
0: B2C 企業とかだったら結構刺さるなみたいなことなんですよね。
2: はいまあ、とはいえやっぱり我々こうあの一種スタートアップがつながれる企業にも限界は当然、うん、あ,のありましたので、うんえー、そしてまあこう資金面も結構表出、うん、を2019年からこう広げていこうとしてたので、うん、資金も足りないなというふうにこう思ってたので資金も集めたいし、うん、ブランド力も手に入れたいし、うん、まあこの両輪でいろいろ活動をしているときに、うん、まあ出会ったのが実は。エディオンだったっていう
0: 家電量販店さ
2: んですね。そうですね。はい。その M&A で、うんうん、ええー、まあエディオングループにあの入ることになりまして、うんうん、あの子会社になってます。はい。
0: かなりヘビーな話をいろいろと
2: お伺いしましたんで
0: 今週はまずここまでということで来週じゃあそのエディオンさんとのコラボレーションも含めていろいろちょっとお伺いできればなと思いますえゲストはロボットプログラミング教室ロボ団を運営する重見明りさんでした来週もお付き合いよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますありがとうございました
0: 事業投資家の水戸正和とスマレジ代表の山本博でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店の時間ですえこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: 大井町にある博多鉄板焼肉鉄板王東京店ですこの度本場博多の鉄板王からそのままの味を引き継いで東京に上陸いたしました鉄板王の鉄板焼肉とは香ばしい豚肉と甘みのあるキャベツを熱々の鉄板にのせて秘伝の特製味噌を絡めて食べるというシンプルかつ奥の深い料理ですご飯とビールが最高に進む福岡のソウルフードぜひご賞味ください水戸さん山本さんよろしく頼んできます<音声>
0: <笑>よろしゅう頼んどきまーすって博多弁
1: 論わかり、ありがとうございます
0: もう水戸さん山本さんと固有名詞パターンがもう定着してきましたねおいし、えーえー、そうですね明日日日月曜日から1週間お店ラジオを聞いたで 10% 割引とありがとうということでぜひ皆さん言っていただければと思います、えー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店博多鉄板焼肉鉄板王東京店小野さんからでしたありがとうございました
1: さて山本さん、はい、今日の重見さん、面白かったですね、どうでした、ね、新しい切り口で面白かったですね、うん、なんか5500人も会員さんがいて、月謝、うん、が1万円ちょっとかかるっていうのでね、うん、おめちゃくちゃ儲かるやんって思ってしまいましたけど、ね、年間6億と思いつつ、やっぱり話切れたら、うん、やっぱりいろいろ大変なんやなと、うん、<笑>な簡単にはいかんねんなって思いました<笑>なんかビジネス的に儲かる儲からないみたいなのと、別議論のところ、ちょっとあったりするもんね、なんか裏側のね、努力がすごく垣間見えた気がしました
0: 。うん、来週もその辺の辺話も聞いてみたいと思いますんでぜひ皆さん楽しみにしていただければと思いますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM ドット JP までお送りくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は水戸正和と
1: 山本博司でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています